0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC.
1: Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização. Boa noite, celegas! Como eu te chamo. Eu te conheci, eu, eu falava lá, na Gaia é o Celegas, o Celegas. E aí?
0: Tudo bem? Fala, fala, Filipão, como é que tá, cara? Quanto tempo, pô. Realmente faz, faz muito tempo já isso, hein?
1: Você <risos> era da Gaia, H, ainda. eu era do
0: um fator ainda, faz eu, muito eu, tempo. Eu, eu vendia os Cris
1: para você e, e eu ficava preocupado depois, como é que eu vou passar informações específicas? esse cara, mas. Depois deu certo, né? depois eu fui pro Veritá, né? e aí foi quando, na sequência, você assim, já tinha aberto aí com o pessoal, né, a Elydium, e um case, um dos maiores cases de sucesso, né, de asset independente.
0: Ah, obrigado, pô, fico e feliz eu, aí. Eu sei que é assim,
1: né, eu, eu tenho essa, essa, essa consciência, e, amigo, assim, a gente começa aqui você papo entendendo um pouco de como foi a sua carreira, como você começou, como você chegou onde você tá, se puder dar um dar um preview aí, e aí, se for necessário, eu faço perguntas
0: no meio, tá bom? Não, claro, é, Primeiramente, obrigado aí pelo convite de tá estar aqui batendo esse papo com você hoje. É um grande prazer estar tá realmente revivendo essa história aí que a gente <risos> que a gente passou lá atrás, cara. Bom, falando um pouco da minha carreira, é, sou um economista, meu nome é Rafael Selegato, sou de Ribeirão Preto, sou do interior de São Paulo. Em São Paulo,
1: <risos>
0: em, moro em São Paulo há 15 anos já. E é, eu comecei minha carreira, na verdade, completamente fora de mercado financeiro. Comecei minha carreira em consultoria estratégica, na Accenture, que era consultoria multinacional. Trabalhei lá um ano, não gostei, para ser muito sincero, acho que não me dei bem, não era isso que eu queria, não, não encaixei bem na, na dinâmica de trabalho. E aí fui trabalhar para o mercado financeiro sendo muito sincero, sem fazer muita ideia do que eu estava fazendo, eu, eu achei eu achei que eu estava indo para fazer fusões e aquisições, na verdade eu estava indo para fazer renda fixa, fazer estruturação de renda fixa, juro por Deus, eu achei que eu estava eu indo para a de Menei do banco, eu, fui, eu entrei como estagiário do Banco Fator, eu fiquei um ano como estagiário na Accent, depois eu entrei como estagiário do Banco Fator, eu achei que eu estava indo para a área de fusões e aquisições. Na verdade, eu estava indo para a de estruturação de renda fixa. Assim. Realmente não fazia muito ideia do que eu estava fazendo, mas eu acho que assim, como todo estagiário, está começando ali para aprender, a dar cabeçada, e, e comigo não foi diferente. Entrei nessa área de estruturação de renda fixa uh, focada em construir operação de renda fixa de mercado de capitais. E e, e eu trabalhei no, e como era o fator, o banco fator era no banco pequeno, é, existe uma, assim, na minha visão, tinha uma grande vantagem de trabalhar em banco pequeno, por quê? Você, você faz um pouco de tudo. Porque quando você está em grandes bancos, em grandes instituições, você tem uma esteira muito já bem desenhada, uma, uma esteira que já é muito azeitada, que já funciona muito bem, várias, várias equipes diferentes tal. Quando você está em banco pequeno, você tem que aprender a chutar, a suviar, mascar chiclete, empinar pipa, tudo meio que junto.
1: Oh, 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 Porque isso é uma Isso foi já... Com o Valderi,
0: o Valderi já estava lá no Fator? Isso foi com o Valderi, sim, o Valdery Albuquerque foi o primeiro chefe de mercado financeiro, foi o Valderi, baita um cara, foi um grande professor meu, foi ex-presidente da Caixa Econômica Federal, um baita currículo, e foi meu primeiro chefe de mercado financeiro, ele era o diretor da área de mercado de capitais do banco, de, de braço imobiliário né, lá do Banco do Fator na época, uh, isso foi em 2010, 2010, 2011. É, foi quando eu entrei no banco lá atrás, é, nesse debaixo desse do chapéu do Valderia, ali que era para estruturação de mercado de capitais. E lá a gente como eu falei, banco pequeno, equipe se enxuta, você tinha que fazer um pouco de tudo. Então lá a gente estruturava bastante CRI, alguma coisa de CRA, algumas debêntures, debêntures de infraestrutura, um pouco de um pouco de tudo. E, o, e aí acho que talvez outra característica de banco pequeno é que assim. As operações raramente são óbvias, né? normalmente são operações mais estruturadas, mais complexas, com estruturas uh, mais interessantes ali, de garantias, de recebíveis, de estruturas e tal. Então, eu comecei minha carreira aprendendo a montar operação de renda fixa de estrutura complexa, e principalmente CRI, que era a coisa que mais tinha lá de originação no banco. É, muito por causa do era um cara muito reconhecido nessa nesse mercado imobiliário e tal. Então, foi assim que, a gente, que eu comecei minha carreira lá atrás. Até que em 2011, é, o banco tinha um fundo imobiliário, que na época era um fundo super pequeno, que era o Fator Veritat, o Veritat tinha nascido no final de 10, é, e era um fundo que era muito, assim, muito de muita pouca expressão. Na época, a indústria de fundo imobiliário era uma indústria de muita pouca expressão, era uma indústria minúscula, Não, perto do que é hoje.
1: E o Veritat era um fundo que ele era, ele tinha prazo de vencimento. né ele, Sim, isso, sim, também, sim. Né? sim.
0: Na verdade, verdade sim, o Itália era um fundo de 30 milhões de reais, era 33 milhões de reais, sendo que dos 33 milhões de reais, 28 milhões era da tesouraria do Banco Fator, era, era o, o, o cotista do fundo, na verdade, e 5 milhões de reais eram de cotistas pessoas físicas do Private Bank, em 60 cotistas eram. eram 60 cotistas que o fundo. Ele mal conseguia superar os 50 cotistas para ter isenção. Então, era um fundo super pequeno, era um fundo, ele era um fundo de prazo determinado, ele tinha 12 anos quando ele nasceu, acho que ele nasceu em 2010 e ele ia até 22. É, e ele era um fundo, não sei nem se você, vai, se você sabia disso, mas ele distribuía semestralmente sim, o dividendo do fundo. Sim, sim. Ele distribuía semestralmente o fundo. Esse fundo, sim, ele era um fundo um pouco sim, sem expressão lá no banco, não tinha, não tinha, eu acho que, um foco tão grande na época. E aí foi quando o Valderi me deu essa missão lá em 2011, lá, olha, o fundo ia ser fechado, ia ser encerrado na época, porque como não, tinha muito, não teve muito tracking, não teve muita adesão dos investidores e tal, não tinha muito por que manter o fundo ali e ele ocupava um capital grande do banco. E como o banco, eram 28 milhões de reais para o capital do banco, era relevante, né? porque o banco era, era pequeno. Então, o que aconteceu foi o Valdir na época, falou, olha, quer tentar fazer alguma coisa aí com o fundo, quer tentar melhorar, reconstruir, mudar, etc., senão a gente vai encerrar o fundo. Na época eu pô, fazia fiz sentido, topei o desafio ali de, 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 de ir para esse mercado, como eu já trabalhava na estruturação de operação de renda fixa na época, eu tinha acabado de virar analista, eu acabei assumindo esse desafio aí de tentar remodelar o fundo. É, fui aprendendo a cabeçadas, fui aprendendo muito no, 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 no acerto e erro aí, é, mas fui tentando alterar algumas coisas, uma das primeiras coisas que foram alteradas foi a questão de distribuição de dividendos, é, passamos para fazer distribuição mensal em vez de semestral, ali a gente daí a gente começou a fazer uma divulgação dentro dos canais do banco, ali, principalmente da corretora, do private, para poxa trazer mais cliente tornar o fundo mais conhecido, divulgar, etc, para tentar aumentar um pouco essa base, essa base de cotistas do fundo e também... É, isso também foi dando certo, a gente conseguiu né, aumentar a quantidade de investidores que o fundo tinha, e aí conforme foi aumentando a quantidade de investidores que o fundo tinha, o, o banco foi conseguindo sair da sua posição nos mercados secundário, então isso também foi um efeito positivo dessa história toda. É, e fomos evoluindo assim, o fundo foi aos pouquinhos transformando, ele ainda era muito pequeno, ainda tinha 30 milhões de reais na época, 33 milhões de reais, ele era um fundo extremamente concentrado, é, basicamente uma operação, que era o Crip pulverizado Brasília em 156, Série 156 da Brazilian Security Tá lá ainda. É, tá lá, tá lá, tá lá ainda até hoje. Só que na época ele representava, tipo, 30%, 40% do fundo, esse, esse ativo, esse único ativo. E aí, poxa, e ele era muito concentrado em GPM, o fundo por si só, muito, muito por causa desse ativo também. É, e aí a gente foi começando a tentar diversificar um pouco a carteira, trazer um, um pouco de ativo em CDI, um pouco de ativo em PCA, para tentar diversificar um pouco mais a carteira. Até que no final, de, ali para o meio, para o final de 2012, o que aconteceu foi, pô, na época, o banco já quase não tinha mais posição no fundo, já tinha conseguido sair de toda a posição, o fundo já estava conseguindo entregar um resultado interessante mês a mês ali, um dividendo interessante, já estava com uma cota alguma liquidez no secundário, só que eu acho que vale lembrar que liquidez no secundário naquela época era 100 mil reais por dia, tá? 100 mil reais era comemoração. Hoje em dia, um fundo que negocia 100 mil reais não é nada. Se você pegar o IRDM hoje, deve estar negociando aí na casa de 8, 9 milhões de reais por dia. Naquela época, quando a gente negociava 100 mil no dia, era champanhe, era comemoração,
1: era outro mundo.
0: Pô, Traz a champa,
1: né?
0: Era outro mundo, Felipão, cara. Não tinha fundos que a gente tem hoje, não tinha, não tinha esse tamanho de, de, de base. Na época, você tinha, assim, 30 mil investidores, na indústria inteira de fundos imobiliários, tinha 30 mil investidores. Era, nem, era nem, muito o Tets,
1: nem, nem o TEDx, nem o Baroni ainda influenciavam tanta
0: gente, né? Não, não, não. Era uma estrutura muito pequena ainda na época, cara, sem dúvida nenhuma. Então, mas aí, E aí, no, no, no final de 2012, a gente optou por fazer um follow-on do fundo, era uma oferta de 50 milhões de reais, uma 400, a gente conseguiu fazer essa oferta, também foi um grande aprendizado, porque eu nunca tinha feito um follow-on de, de fundo antes, então foi muito no, no, no acerto e erro ali felizmente conseguimos botar de pé. A liquidação eu lembro, foi, lembro até hoje, foi no dia 28 de dezembro, a gente liquidou, falou
1: então,
0: assim, meu Natal, meu Natal é um ano novo naquela época, assim, totalmente tenso, nervoso, não sabia muito bem que estava, assim, torcendo pro negócio dar certo, mas, felizmente, a gente conseguiu captar a oferta e o lote adicional, então conseguiu captar 68 milhões, mais ou menos, e levamos o fundo para 100 milhões de reais. É, naquele momento, aí o fundo, pô, já ganhou um pouco mais de corpo, já tinha um pouco mais de de estrutura, a equipe já tinha, a gente já tinha contratado um pouco mais de gente para formar a equipe e tal, aí já, e aí, então, nesse momento foi quando desistiu da história de encerrar o fundo, ali o pessoal falou, olha, então tem futuro, vamos manter, e aí eu acabei assumindo a área e formalmente entrei no mundo de gestão como gestor, nesse momento, quando o fundo se perpetuou ali, eu fui responsável pela, eu acabei ficando com o negócio deu certo, eu acabei me mantendo como responsável pelo fundo ali naquele momento. É, isso foi no final de 2012, no final de 2012. E e aí foi, e aí aos poucos a gente foi construindo fundo, foi aos pouquinhos é, fazendo outros falou uns pequenos para entregar resultado. As teses foram 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 dando certo felizmente. Mas enfim, acho que vale até um negócio legal assim, achar que foi que tinha uma grande fórmula mágica nada. Foi muito tentativa e erro, muita cabeçada, muito correria para consertar os problemas. Mas sempre com, com um foco muito claro de fazer o negócio dar certo. É, e deu, felizmente deu. Daí, em certo momento, a gente conseguiu também, chamamos uma assembleia de quórum qualificado para alterar o prazo do fundo, tirar o prazo determinado. Isso era algo assim: ou, ou a gente conseguia alterar isso, ou o fundo ia morrer, porque não, não tinha mais como crescer ele. É, e aí, e naquela época, a regulação da CVM ainda era 50%, não era 25%, que nem é hoje. Cara, 50%, sem brincadeira, eu fui. De moto bater na casa de cotista pedindo voto com, com a cartinha de, de assembleia na mão. Pra... Não tô brincando, cara. O, é. o, era cotista private. Eu pegava a lista dos cotistas lá do private do banco, falou, cara. Vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse. E foi batendo na casa dos caras até conseguir os votos necessários para aprovar. E, pô, felizmente deu certo. Conseguimos tirar o prazo,
1: gestor raiz, né?
0: não é que a raiz é o que tinha né cara a gente não tinha uma mega estrutura não é a bancância não tinha uma mega estrutura de motoboys office boys e etc não tinha quem ir vai eu vamos embora é, e pô felizmente deu certo assim, é, muito aprendizado aí nessa história toda erramos muito também mas graças a Deus deu, no final das contas as coisas acabaram dando certo é, o fundo o fundo foi super bem assim acabou se destacando aí com um bom fundo de cerre na época e, e acabou dando alguns filhos, né, o Veritap. porque depois a gente acabou fazendo uma parceria com o Banestes, que era o banco do Estado do Espírito Santo, para botar de pé o BCRI 11 né, que era era uma parceria entre o Fator e o Banestes na época
1: que e a gente Victor, botou né? de pé isso esse... tá... com o Victor eu, da, da, Suno, da
0: né? Suno exatamente exatamente Pô, baita caro Vitor foi excelente foi um cara né? demais excepcional e é. é, foi felizmente deu certo também né? foi um fundo que está performando super bem hoje nasceu o Fator Fix que era um fundo de fundos na época foi um dos primeiros fundos de fundos da indústria lá atrás que, na verdade, assim, um dos maiores erros nossos foi escolher o nome do fundo. A gente tinha de fator e fix Todo mundo achava que ele era um ETF do índice. E não era um ETF do índice. Não tinha nada a ver com o ETF do índice. Mas todo mundo achava que ele era um ETF do índice. Mas acabou que esse fundo também já saiu do fator. Acabou indo é, para o Rio Bravo depois. Virou o exatamente, virou fundo de fundo da Rio Bravo lá. É, o próprio o Becri também. já acabou A parceria acabou sendo desfeita depois de um tempo. Mas, sim, foi uma história legal, foi uma história boa e isso tudo acabou permitindo que, em 2017, eu e outros outros integrantes lá, da, gestores, diretores lá da, da Fator Administração de Recursos, saíssemos para montar a Iridium. E foi aí que nasceu a Iridium, em 2017. nasceu A gente saiu em março de 17 do, do banco, o primeiro fundo da Iridium nasceu em novembro de 2017 e o IRDM11 que é o fundo imobiliário da, da Iridium hoje, nasceu em março de 2018, né, numa oferta 400 que a gente fez com 80 milhões de reais, e aí a gente começou a história inteira de novo, é, botando de pé mais um fundo de CRI, felizmente também acho que uma história boa acabou dando certo. Eu, eu tenho é certeza outro, né?
1: que quando eu lançar, é, né, daqui a alguns dias, lá no, no Instagram, no LinkedIn, você sabe que tem os Iridium Lovers, né? Você sabe. <risos> que isso? Não, tô falando sério, você sabe que tem, né? Os, <risos> os grupos da WhatsApp, os caras ficam. O Selegato, o Selegato, é a coisa. Então, agora ah, esses obrigado, caras estão ouvindo né? esse podcast. Esse podcast também é pra vocês, tá? Que vocês. Os Iridium Lovers, tá?
0: Turma, então aproveitando até pra falar, não tem nada de ser legato, não. Eu só sou, eu só sou o cara que dá a cara para falar aqui. A equipe que é boa, viu? Eu só sou o cara que fala muito. É, a, equipe que é, a equipe que é boa. Não, mas sem é brincadeira, cara. Eu tenho sorte aí de, pô, fazer parte de uma equipe fenomenal. A turma, a turma da Elidio é muito boa, trabalha super bem, galera super alinhada. Pô, a gente nunca... Até hoje, eu fico muito feliz de dizer que a gente nunca perdeu ninguém da equipe. Ninguém da equipe nunca saiu até hoje, cara. Isso é, isso é algo muito legal, sabe? Dá... Dá um baita respaldo aí que, que, que funciona bem. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete na gestão do fundo. Sim, mostra alguma
1: coisa,
0: né? É, reflete na gestão coisa. do fundo, sem dúvida nenhuma. Então, é, o fundo não, não, é, não é o que é hoje. Se não fosse a equipe, o tipo, pessoal que tá lá até hoje, nunca ninguém saiu, tá todo mundo alinhado. Então, é, a equipe é fenomenal.
1: Legal, o, o tema, né, desse, entre aspas, deste bate-papo aqui hoje, né, conforme eu comentei com você antes, é o, a visão, né, de um dos, não do, vou falar dor, você não sentir muito velho, tá, de um dos mais antigos gestores de fundo de crédito, eu,
0: eu, eu sei que você quer me chamar de velho, mas só para deixar claro, eu sou mais novo que você, tá, eu sei. só para deixar muito claro isso daí, eu sou mais novo que você, se quer me chamar de velho, fica à vontade, é. mas tudo bem. Eu tô brincando, eu tô brincando.
1: <risos> porque você saiu em março de 17, do Veritá, aí ficou o Arthur Rossi, é, que hoje tá na AQI, né, na AQI Asset, e, e aí, um ano depois ele saiu e eu entrei, né, e aí esse momento, isso que você falou, né, do Banestes eu vi a parceria satisfeita, porque teve uma, a CVM 592 se não me engano, é, que veio <risos> regulando os consultores, né, imobiliários, né, Daí não teve como um, o um, um fator continuar, e também teve uma assembleia no momento que eu estava lá, que foi para Rio Bravo e eu vou fazer aqui um agradecimento público, então, tá pelo trabalho que você deixou lá e que permitiu eu alavancar minha carreira, chegar no fator e que conseguir fazer é o isso, trabalho filho. que eu fui lá então vou fazer um agradecimento público aqui, que eu acho justo que é isso, Felipe,
0: que é isso, é? que é isso não precisa nada disso, cara
1: <risos> vamos, vale. vamos então a sequência, tá então, assim, eu tenho visto né, o, a quantidade de fundos de CRI se multiplicarem numa quantidade, assim, parece Gremlin que jogou na água, sabe? Jogou e vai aparecendo, né? Então, qual é a sua visão um pouco disso, né? Você aí é um dos, dos feeders do mercado, você é uma das referências de mercado também. É, você foi um, o, o primeiro, se eu não me engano, também fundo de CRI que começou a fazer operações em fundos de fundos. Né? e aí hoje tem uma sequência de fundos de CRI que fazem isso. Né? Então, qual que é um pouco da sua visão a respeito disso que está acontecendo? Tá. É, por que está que acontecendo isso?
0: Tá, vamos lá. É, acho que só, só um parênteses rápido ali. Assim, realmente, eu cheguei, deve ter sido um dos primeiros fundos aí que veio com a estratégia de, de ser um fundo de CRI, mas que também aloca em outros fundos imobiliários. É, isso foi muito que a gente tinha lá no fator, acho que voltando, aí, voltando no tempo, é, a experiência de tocar um fundo de CRI e tocar um fundo de fundos juntos. Então, a gente tinha o fator verital, o ver e tinha o fator de fixo junto lá. E a gente entendia que assim tinha um problema, e aí é totalmente assim, nossa opinião ali, a gente, é, não um problema, mas uma ineficiência de ter esses veículos separados. porque O fundo de fundos nada mais é que um fundo de muito parecido com um fundo de ações. Uma dinâmica muito próxima de um fundo de ações, que é um fundo de beta alto de mercado. É, e o fundo de CRI nada mais é que um fundo de renda fixa, de certa forma. Então, o que acontecia? Quando você tinha a Bolsa bombando, o mercado bombando, os juros caindo, etc., o fundo de fundos bombava, porque ele tinha um beta com, a, com o próprio fixo ali, com a, com a. Ele acompanhava muito o índice. Então, a Bolsa subia, os fundos imobiliários subiam e esse fundo ganhava dinheiro. Enquanto o fundo de CRI ficava ali, estagnado na renda fixa. Em compensação, o fundo de fundos, quando a Bolsa caía, o juros subia, o mercado estressava, o fundo de fundos também, por mais que ele tentava se defender, fazendo alocação em fundos mais defensivos e tal, ele invariavelmente também ia sofrer. É, com essa queda de mercado ele não conseguia se defender tão bem assim e em contrapartida o fundo de CRI estava ali renda fixa, mais estabilizado então o que a gente entendeu é, quando a gente foi montar o IRDM falou, ao invés de fazer esses veículos separados vamos fazer esse veículo numa coisa só vamos criar um fundo de CRI sim que é o POR nosso, que é o nosso carro-chefe, por assim dizer mas que ele vai poder também alocar em outros fundos imobiliários quando a gente ver a oportunidade então quando a gente ver um momento bom de mercado, de bolsa, de fixa, etc., o um mercado bombando, a gente pode alocar mais nesse, em outros fundos imobiliários, ou questões mais táticas, ou estratégias específicas, mas a gente ter esse, esse grau de liberdade de poder trabalhar a estratégia dentro de um fundo de renda fixa. Hum. Infelizmente, a gente acho que foi uma estratégia de sucesso, A gente tivemos erros, sem dúvida nenhuma, mas também tivemos muitos acertos, é, e aí eu acho que hoje em dia bastante gente acabou seguindo um pouco essa dinâmica de, de ter um pouco dessa estratégia também dentro dos fundos de CRI aí falando um pouco sobre o que a gente vê do mercado de fundos de CRI que está nascendo assim, realmente assim, nunca vi um movimento desse tamanho, assim, hoje a gente vê fundos de CRI nascendo pela culatra aí, sem dúvida nenhuma assim, todo lugar está nascendo um novo fundo de CRI eu estou
1: na quarta, é, tá, né? Fazer um, um dia hoje, né? E eu venho com uma missão parecida. Então, <risos> se, são, se são 58 pontos de que em breve pode ser que seja
0: 59. Tá? <risos> é. Não, mas, mas o que eu quero. Mas eu deixa, deixa eu. O que, que eu acho dessa história toda? Eu acho que assim, eu acho que talvez exista, existam alguns exageros, tá? Eu acho que existam assim. Querendo ou não, existe uma onda de fundo de CRI, tem muita gente querendo aproveitar essa onda, ok, faz, faz sentido aproveitar, quem, quem acha que é, quer que, que aproveitar a onda de mercado com excesso de liquidez, beleza. É, mas no então, segundo ponto, aí, o que acontece? A indústria como ela está hoje, ela permite que fundos de CRI é, que não nasceriam há 2, 3, 5, 10 anos atrás, nasçam. E fundos que são muito bons, na minha opinião, que são estratégias específicas. Então, poxa, você pega um fundo que é focado em loteamento high yield. Cara, esse cara tem uma estratégia muito específica, tem uma tese muito específica, tem algo ele tem um diferencial que ele consegue agregar é, se comparado a outros fundos do mercado. Poxa, então faz todo sentido esse cara nascer. E esse fundo provavelmente não nasceria há três, quatro, cinco anos atrás porque você não tinha um mercado líquido para isso, você não tinha uhum. uh, ciders para isso, você não tinha um mercado que suportasse é, esse tipo de fundo naquele momento. Hoje existe. E hoje, então assim fundos que, na minha opinião, fazem todo sentido existir, fazem todo sentido nascer e crescer e ganhar espaço, têm condição de vir a mercado, porque você está vivendo um momento de, de liquidez mais alta, de, de possibilidade de captação para esses veículos, mas fundos que poxa têm estratégias muito boas, têm teses muito boas e estão conseguindo entregar resultado é, em suas teses. Acho que tem alguns fundos aí que, são, que só estão vindo na onda e não estão agregando muito diferencial, acho. Mas acho que faz parte, vai, é, é a dor do crescimento. Como qualquer momento de crescimento, aí de booming de mercado, você é, tem boas coisas e coisas talvez não tão boas assim é, e acabam vindo ao mercado porque o mercado está líquido, é, acho que faz parte do crescimento da indústria, do amadurecimento da indústria. Então acho que assim, é um momento extremamente importante para o investidor Olhar com cautela e ver quem realmente, poxa, tem diferencial, tem uma história interessante, tem teses boas, gestão, cara. Eu acho que assim, mais e mais o mercado de fundo de CRI é, depende de gestão. É, gestão é muito importante, o time, o histórico, quem que é a equipe, quem que tá ali, o é, que, que aquele cara já fez, por onde que, por que fundo já passou, por quê? Mais e mais a gente está vivendo uma, uma indústria mais dinâmica do mercado de CRI. Então, os mercados de CRI estão tá ganhando liquidez, o mercado de CRI está crescendo, está vindo com estruturas mais complexas de operação. Então, poxa, você tem um cara que nem você pô, veio de securitizadora, conhece a cozinha, conhece o, todos os. Todos não digo, mas em boa parte dos possíveis problemas, erros e estresses podem acontecer nas estruturações, depois foi para uma, uma casa, foi para a gestão que um fundo já tinha uma estrutura, já tinha, já tinha uma coisa legal. Mas assim, pô, sem dúvida, tem, existe um diferencial aí, entende? Eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu quero dizer, mas assim, é, mais e mais, a gestão é muito importante. Quem são, quem são as pessoas que estão ali tomando as decisões de compra e venda e de acompanhamento e, e, ou não dos ativos, vai mais e mais ganhar relevância nessa indústria, na minha opinião. Porque os fundos vão se tornando mais e mais dinâmico, mais e mais Uh, complexos aquele antigo fundo de cri Cdi basicão que a gente vê lá atrás já a gente já não vê mais tanto espaço para ele agora os fundos têm eu, eu brinco assim agora a gente o gestor tem que trabalhar para entregar resultado
1: ficar sentado esperando não vai dar certo né
0: não vai não vai não vai dar certo eu, eu costumo dizer né
1: que, com certeza alguém já falou isso antes de mim né mas CNPJ é feito de CPF né não tem como né e, e o, um dos primeiros posts que eu fiz lá no meu Instagram falando sobre fundo de CRI, é, o fundo de CRI ele é composto de quatro mundos. né? Então, o mundo de fundos, o mundo de crédito, o mundo imobiliário e o mundo de securitização. Então, a gestão, ela passa aqui por quatro coisas complexas entre si e que cada mundo tem a sua especificidade, a sua complexidade. Então, as pessoas né? Tem, tem que ter minimamente alguém com algum conhecimento Nesses quatro mundos, para poder, é, vamos dizer assim, não ser pego com bola nas costas, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: É isso que você falou. The moon is
0: full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. is green and flash
1: riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night, when no wolves cry, listen close, then you can hear. Assim, eu, eu, eu pensando aqui nisso que a gente está falando, né, saiu né, naturalmente o, o IFIX do ano passado, e quando a gente pega somente os fundos de CRI, a gente vê que são os fundos que menos sofreram né, dentro do IFIX, e, e os fundos que estavam fora também, pelo que eu vi, foram os fundos que menos sofreram. Tanto em, em redução da, da taxa, né, da, da, da cota, e também em redução dos dividendos pagos. Né. Você, que tem umas pessoas que está há sete, oito anos, não, nove. 8, 9 anos no mercado, não é mais, mais? 9, 10. 9, 10 anos. Nesse mercado de fundos de CRI, especificamente, é, explica para o nosso ouvinte por que, que isso aconteceu.
0: Cara, eu acho que assim, tem é, três grandes motivos. Tá? Por que, que o fundo de CRI performou melhor e, na minha opinião, deve continuar performando melhor. Tá? É, primeira coisa, vacância. fundo de CRI não sofre vacância. Diferentemente de fundos de laje, fundos de tijolo, fundos de, de outras coisas. Então, isso é um, é um motivo interessante. Uh, segunda coisa é juros. O que, que acontece? Quando a gente começa... Desculpa, vamos lá. Primeira coisa, vacância. Segunda coisa, na verdade, é inflação. E a, é o repasse da inflação. O que, que acontece? Um fundo de laje, um fundo de shopping, um fundo de, de galpão, eles, vamos supor que ele vai entregar 7% de dividendo mais inflação. O que acontece é que, na verdade, o cotista ele só vê os 7% de dividendo, porque a inflação ela fica retida na teórica valorização do imóvel porque na teoria o imóvel valoriza conforme a inflação, mas enquanto o gestor não vender aquele imóvel por aquele valor corrigido, o cotista nunca vai ver esse dividendo, nunca vai ver esse, essa inflação virando fluxo de caixa para ele na cota. Tá? É, o que acontece é que no máximo o aluguel, o 7% vai sendo corrigido pela inflação, e não 7% mais inflação, tá? essa é a diferença. Enquanto os fundos de CRI, não, o fundo de CRI ele repassa a inflação integral. Ele repassa, obviamente, se o, fundo, se o ativo gera caixa suficiente mês a mês para que a inflação seja repassada. Tem essa dinâmica, claro, mas supondo que o ativo gere o caixa mês a mês para que a inflação seja repassada, o fundo de CRI consegue pagar o 7% mais a inflação. Então, o cotista vê um fluxo de dividendo muito mais intenso. E quando você tem tá um momento de incerteza, você ter esse fluxo de dividendos de, já de curto prazo acaba dando, na minha opinião, um nível de tranquilidade muito maior para o investidor, que ele já vê o fluxo de caixa na mão dele ali, dá um nível de tranquilidade maior para ele naquele tipo de ativo, do que a incerteza de se lá na frente aquele imóvel vai ter sido valorizado ou não, e se o gestor vai ter vendido aquele imóvel ou não, porque se o gestor nunca vender aquele imóvel, você nunca vai ver esse repasse de inflação que ficou retido no valor do imóvel em si. Tá? Então é só ponto um, ponto dois. E o ponto três, o que, que acontece? Na minha opinião, o fundo imobiliário de CRI, ele tem uma dinâmica muito mais defensiva com relação a juros, principalmente. Tá? A gente está começando a ver um ciclo de alta de juros que acabou de começar e está tá evoluindo aí. A gente não sabe onde vai parar, mas está tá evoluindo. O fundo imobiliário de CRI, ele, ele é, normalmente, ele é composto, o fluxo de caixa dele é composto dos juros, dos papéis, mais as amortizações. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O, fluxo, o fundo imobiliário de CRI está sempre reinvestindo capital. Está sempre reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Então, se a taxa está subindo, a gente consegue reinvestir em taxas mais altas também. Então, isso torna o fundo mais defensivo nessa dinâmica. Uhum. O segundo ponto: o fundo, muitos dos fundos, que nem vamos pegar o IRDM como exemplo, que é acho que é um fundo que eu posso falar com alguma propriedade. Ele tem dentro da carteira dele ativos compostos em CDI, ativos compostos em PCA, ativos compostos de GPM. Então, isso tudo faz com que, se você tem uma alta de PCA, a gente já está protegido na largada. Eu não vou ter que renegociar com o meu inquilino para uhum. repassar ou não. Aquilo lá já está definido no ativo de renda fixa. Se o CDI está subindo, a gente tem ativos em CDI na carteira, então também vejo é, essa alta da minha renda. Então, o que acontece? O fundo de CRI ele caminha muito mais próximo da evolução do mercado. Então, se o juros está subindo, a renda do fundo de CRI tende a subir também. Se o juros está caindo, a renda também cai. Enquanto os fundos de tijolo eles são muito mais estáveis. Então a renda está estabilizada, está travada naquele valor. O juro subiu ou caiu, o que acontece é que o seu custo é, é de oportunidade subiu ou caiu. Mas a renda não muda. O máximo que vai acontecer é o cara ter, é o cara ter vacância e que vai piorar ainda mais o cenário. Mas ele, não, ele, ele tem poucos mecanismos de se defender de uma alta de juros, por exemplo. Enquanto os fundos de CRI têm muito mais mecanismos para poder se defender. Seja via repasse de inflação, como eu te comentei, seja via as amortizações com os reinvestimentos constantes, seja via ter uma carteira atrelada à CDI, por exemplo. Uhum. Então, o fundo de CRI ele tem essa dinâmica de ser mais... Ele acompanhar de forma mais próxima a renda dele, acompanha de forma mais próxima uh, a evolução da taxa selic. Então, isso torna ele mais defensivo. De certa forma, enquanto os fundos de tijolo ficam com as suas rendas travadas no, nos contratos já, já, já pré-estabelecidos. E, e isso ficou muito claro que assim, quando a gente começou lá atrás, em 2012, quando a gente fez o falando do Veritá lá atrás, poxa, o mercado estava bombando naquela época, o juros estava baixo, na época 7% era baixo, juro baixo histórico, tá? É, hoje em dia a gente vê um juro muito mais baixo, mas na época 7% era muito baixo. E a gente viu um ciclo de alto, A gente passou por esse ciclo de alto lá atrás, que foi 2013, 2014, 2015 que voltou o juros para 14 e tal, e a gente conseguiu acompanhar exatamente isso, o fundo de CRI conseguindo se defender melhor, consequentemente gerando mais resultado para o cotista também, uhum. enquanto os fundos de tijolo não conseguiam ter tanta dinâmica de defesa com esse ciclo de, de piora de mercado. Então, é por isso que assim, e aí consequentemente na hora que a gente viu uma dinâmica de, de queda de juros que veio depois, em 2017, 2018, 19, agora, esse ciclo mais recente de queda, a gente viu, sim, os fundos de, de tijolos performando melhor do ponto de vista de, de ganho de capital na cota, é, enquanto os fundos de crise ficaram mais estabilizados também. Então, acho que, assim, é aquela história, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, ele é, ele é mais defensivo, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se o mercado está né, numa, numa tendência de alta de juros, que é o que a gente está vivendo agora, na minha opinião, os fundos de que tendem a performar melhor é, muito por causa dessas três dinâmicas que eu te comentei anteriormente. Em compensação, se a gente começar a ver um outro ciclo de baixa de juros em algum momento, pode ser que os fundos de laje consigam ter uma performance melhor porque eles também hum. não estão tão atrelados à, à variação de mercado. E aí eu acho que um ponto interessante, desculpa aí só, te, te, só para complementar, Felipe. Vai lá. É, acho que assim, talvez um grande ponto dos fundos de crédito é o quê? Crédito. É o crédito, porque no final do dia é aí que está o, o... Não sei se é o calcanhar de Aquiles, mas a, onde é o, a grande exposição dos fundos de crédito. Um ponto que eu acho que vale lembrar é que assim, os fundos de tijolos também estão expostos a crédito. tá Então, é o crédito dos inquilinos. É que muita gente só fala de crédito quando está falando de CRI. Mas lembrar que assim, os, os inquilinos também são crédito. Então, o cara que ali é o pagador do aluguel, o devedor do aluguel, ele também tem um risco de crédito atrelado a ele que pode ficar na de tá Mas os fundos de CRI tem essa dinâmica assim, de ter, de ter, uma, de ter, acho que talvez como grande marco, a exposição a crédito. que é um, no final não seja de se é seu fundo de crédito. O é, um ponto interessante é que, assim, pelo menos no um histórico recente, a gente viu performando muito bem, obviamente, as boas operações performando muito bem. Então, acho que aí vale, aí, reforçando o que eu comentei de gestão e, o, e caber cabelo cotista separar o joio do trigo ali, exatamente nessa linha de, olha, quem está ali comandando a equipe que está ali no front desse fundo já passou por isso, já viu momentos bons, já viu momentos ruins, já viu coisa boa, já viu coisa estressada e conseguiu lidar com isso em todas as situações, porque enquanto você, a gente viviu nos últimos 3, 4 anos, o um mercado bombando, um mercado onde todo mundo era gênio, qualquer coisa que se comprava estava <risos> certo.
1: Que nem disse o, o, o Fire Elevator, filhote de bom market, tudo filhote é. de bom market. só gênio.
0: <risos> Não era fácil, agora assim, quem passou pelo estresse, quem passou pela bagunça, quem passou pelo, pelo momento ruim, então eu acho assim a gente vai ver um momento ele se esse ciclo de juros continuar aumentando e tal que eu acho que mais e mais gestão vai fazer vai fazer diferença e você ter uma equipe que já teve histórico que já rodou já passou pelo bom e pelo ruim é, tem potencial de fazer diferença assim.
1: Rafa, a gente está passando então esse momento de alta de juros, como você já comentou, né? Tamo, estamos vivendo esse momento né? já há duas Copons, né? duas reuniões da Copom, e a gente tem visto aí né, a, a sua capacidade da, da equipe em, em fazer aí uma rotação, né? pelo que eu tenho te lido, do, do, da parte de fundos, né? então não só da parte de cria e da parte de fundos também. É, o, o, como que vocês têm se organizado eu sei que vocês têm essa essa organização Para conseguir é, ser o líder E ao mesmo tempo, no momento adequado, posterior, sair como que é essa, essa dinâmica aí para vocês Que eu estou te fazendo essa pergunta Porque eu vejo isso sendo discutido nos, nos fóruns no, Nos grupos de WhatsApp tá? Então eu estou aqui fazendo a vez do, do cotista, tá bom?
0: Claro, 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 claro Cara, na verdade, isso é o seguinte, tá? o que que... Como... Acho que assim, talvez está pegando um gancho com o que você falou, a gente vive um momento de, de, de muita criação de novos fundos, então várias gestoras novas vindo, com novas estratégias, com novas teses, com novas ideias, com, com, com coisas, com várias coisas aí novas a, a mercado. Como eu falei, acho que assim, tem coisas muito interessantes, tem coisas não tão interessantes, tem coisas que na verdade é mais do mesmo, só com um batom mais bonito, mas é mais do mesmo. É, então, tem um pouco de tudo nessa história toda. É, o que a gente tenta fazer? Poxa, olhar o que a gente acha que realmente tem diferencial, as teses que a gente vê, olha, fala, cara, nessa tese aqui, essa equipe faz melhor do que eu faria se eu fizesse dentro de casa. Uhum. Então, para que, que eu vou tentar fazer um fundo de uma tese específica se eu posso alocar num gestor e esse cara vai fazer melhor do que eu? Então, acho que esse, esse é o grande mindset nosso. Cara, se tem alguém que pode fazer aquilo melhor do que eu, não tem por que eu ter a arrogância de querer eu fazer se aquele cara vai fazer melhor do que eu. Então, eu vou lá e vou colocar naquele cara. E onde é que eu consigo, e eu acho que talvez onde é que a gente tenta, tenta agregar, e aí é onde é que a gente consegue agregar. Como você muito bem disse, falou, eu sou um dinossauro da indústria de fundos imobiliários, muito velho da indústria de fundos imobiliários. Não, mas brincadeiras à parte, cara. Assim, a gente já está nessa indústria há um bom tempo, realmente. Você está certo, assim, a gente está nessa indústria há um bom tempo. E a gente viu muito do que, do, de como essa indústria evoluiu e muitos erros que aconteceram nessa indústria. E a gente vê muitas gestoras novas que, poxa, tem teses excelentes do ponto de vista de ideia de investimento, mas só que ela relega vários outros aspectos do fundo, como por exemplo, poxa, relatórios, como por exemplo, dinâmica de distribuição de resultado. Como, por exemplo, atenção ao passivo, você conseguir construir um passivo de, de, poxa, de, de uma base grande de cotistas, dar atenção para esse passivo, responder perguntas, tá? Sempre disponível ali para eles. Então, assim, vários erros que a gente vê de gestor, poxa, várias vezes já chegou uma gestora aqui e falou: olha, eu tenho uma tese excepcional, vou fazer isso, isso e aquilo, eu sou muito bom nisso por causa disso, disso, disso. Você realmente fala, cara, legal, sua tese é realmente muito boa, mas e o resto? E como é que você vai trabalhar o dividendo? Ah, não importa o dividendo, porque eu, se a tese é boa, está tudo resolvido. Não é bem assim. Como é que você vai trabalhar o dividendo? Vai ser mensal? Você vai conseguir entregar? Já vi várias coisas falam, poxa, uma tese excepcional, mas eu vou ver dividendo daqui cinco anos só. Cara, para o mercado atual, não é exatamente um fundo muito atrativo. Se você não consegue entregar esse dividendo mais de curto prazo. Poxa, é, é legal, mas eu não quero ter cotista nenhum, só quero ter um cotista âncora. Cara, você não quiser, você não construir um secundário uma boa liquidez no fundo, seu fundo não vai ser um fundo atrativo. Então, a gente tenta usar toda essa experiência que a gente construiu de acertos e erros na, na história nossa, da, da, da equipe, para tentar ajudar essas novas gestoras. Falar, olha, legal, sua tese é muito boa, mas por, que, que, você não, por que, que você não trabalha esse ponto dessa forma? Você não trabalha liquidez dessa forma? Você não trabalha os follow-ons dessa forma? De forma a fazer com que seu fundo consiga atingir uma, um, uma boa performance para o cotista de forma mais rápida. Uhum. então é isso que a gente tenta fazer a gente, a gente tenta não ser só meramente um investidor de botar o dinheiro e tchau a gente tenta, principalmente no começo nas, nas, nos fundos que a gente é, acaba sendo seed money de tentar falar, olha eu vou te ajudar não só com o dinheiro não só com o seed money, mas com mais do que isso tentando, como é que eu, como é que eu faria é, dando essas sugestões de como a gente faria é, para resolver os problemas que eles vão, envol, vão, vão, vão enfrentar como um fundo novo como sendo uma asset nova porque a gente já foi um fundo novo, a gente já foi um asset novo. E a gente já fez isso algumas vezes. Então, hum. a gente já deu muita cabeçada e a gente tenta ajudar esses caras a não darem, a darem o mínimo de cabeçadas possíveis. Hum. Então, é, é isso que a gente tenta fazer. Não ser meramente um investidor. É tentar, obviamente, pô, com sugestões, com conversas com, com o time de gestão, com, com as outras gestoras que a gente cida, para tentar pô, agregar também e ajudar esses caras a fazer o fundo de mais, é, melhor performar possível, no menor tempo possível. É,
1: é natural, né, essa segunda temporada ela é apoiada pela IPsec, né? Então sempre tava a um ponto específico né de securitização, né? que estamos falando o tempo todo de CRI, né? Que é a secundização, mas eu, eu faço algumas perguntas mais específicas, né? Você viu desde, é, como tem bastante experiência, viu algumas coisas darem certo e outras nem tanto, né? E outras darem errado, efetivamente, né? Para falar a real, né? Então, hoje, quando vocês estão ancorando algum CRI, né? É, você, você tem algum cuidado específico, tem algum, algum ponto que você gostaria de falar para expor, né, esse, esse risco da securitização em si, ou de uma securitizadora é... cara, é,
0: eu acho que assim sem a menor dúvida, e, e o que, que acontece, deixa eu, deixa eu até voltar fazer um gancho de um, de um ponto que eu comentei já anteriormente que no nosso papo como eu falei, mais e mais nosso mercado está ficando dinâmico, nosso Sim. mercado está ficando mais complexo, e as operações estão ficando mais complexas e quando eu estou falando de uma operação complexa, você precisa ter uma defesa muito boa. E defesa no mundo de cria é securitizador. Ele é o cara que precisa estar tá atento, ele é o cara que precisa ter estrutura, ele é o cara que precisa ter equipe, precisa tá, ter processos e ter esse acompanhamento muito forte uh, das estruturas. E quanto mais complexas as estruturas ficam, mais competente e e, e, e precisa, as securitizadoras precisam ser. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que assim, essa sofisticação do mercado está fazendo também que as, que as securitizadoras também su, se sofistiquem. Porque se elas não acompanharem essa evolução do mercado, elas não vão sobreviver. E assim, você pô, você veio do mundo de, de securitizadoras, sabe muito bem, muitas securitizadoras já ficaram pelo caminho. A gente já teve um boom de securitizadoras, que é, é, hoje é fundo de crime, mas antigamente era securitizador, nascia uma aquela esquina. Já teve esse boom, várias ficaram pelo caminho. Agora, então, o mercado deu uma filtrada em com uma estrutura um pouco maior, um pouco mais robusta. Muito provavelmente novas vão vir, outras vão ficar pelo caminho e, a, e, a, e assim vai evoluindo o mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, a evolução desse mercado de capitais, do fundo de CRI que a gente vê hoje, se depende muito de uma evolução do mercado do, do, do nosso da nossa defesa, que é a securitizadora. E a gente tem visto, visto muitas securitizadoras poxa vindo, fazendo bons trabalhos, tentando, e acho que talvez até se comentou da, da RB Capital, o time da Flávia lá. Cara, e, eles são, sem dúvida nenhuma, um, do, uma, uma securitizadora que está, sem dúvida nenhuma, com uma estrutura e com uma proposta muito competente. Tem, eles vieram com essa estrutura, vieram com esse modelo, é, foram que foram comprados lá atrás pelo, pela Orix, que já, já fez com que tivesse um nível de governança melhor, de estrutura melhor. Agora foram novamente, eh, foram com um novo controlador, que sem dúvida nenhuma também demanda esse, esse nível de exigência de, de, de governança, de estrutura, de compliance, de tecnologia, que faz com que essa securizadora seja muito bem estruturada para ser a defesa dos fundos de CRI. Porque, querendo ou não, a gente está vendo fundos de CRI hoje de 1, 2, 3 bilhões de reais que detém 30, 40, 50, 100 operações, você precisa ter uma defesa boa. E a defesa, quem faz é a securitizadora, em muitos casos. Então, é porque no limite, assim, a equipe de gestão acompanha, mas ela precisa ser alimentada do, de dados, de dados fidedignos, de dados de qualidade, e isso vem muito da securitizadora. Então, é sem dúvida nenhuma, assim, a gente tá vendo essa evolução, muitas securitizadoras ficaram pelo caminho, Acredito que outras vão ficar pelo caminho, novas vão entrar, vão vir a mercado, é, mas a gente sem dúvida nenhuma vê uma evolução acontecendo sim, tá? Vê é uma evolução acontecendo nessa indústria também.
1: Aqui, ele fez uma, escreveu uma pergunta, né? E que e aí eu acho que é, é, é para dar a visão né e auxiliar o investidor que está começando agora, né? E que com certeza vão ter, vai ter outros fundos de crime, mas está ouvindo esse podcast porque tem aí o Iridium, né? E você faz o feed para diversos fundos de crime. Então, a pergunta é, é: como orientar né um investidor, pessoa física, que não tem todo o seu conhecimento, não tem toda a capacidade de uma asset em ver um fundo de cri quais os riscos ou quais são os indícios que ele deve colocar mais em um fundo de cri ou no um outro como que pode uma pessoa física com poucos recursos né de tempo inclusive pode fazer isso a sua visão
0: eu acho que assim cara a, gente, é, a partir do momento que o investidor ele opta por fazer investimento direto ele mesmo fazer ele fazer a seleção dos ativos que ele quer colocar na carteira e não terceirizar isso para um gestor é, seja um fundo de fundos ou qualquer outra coisa do tipo, querendo ou não, ele vai ter que ter um, um, uma alocação mínima de tempo e esforço dele ali para poder, poder fazer uma alocação com o um mínimo de qualidade, sabe? Uhum. Então, assim, querer, o cara querer achar que ele vai fazer melhor que um gestor profissional e não querer alocar tempo dele, não querer alocar estudando relatórios, estudando equipe, uhum. estudando informações de mercado... Dificilmente esse cara vai ter sucesso, tá? Então, acho que assim, a gente, vê muito, a gente vê muito isso em cotista pessoa física, que é o cara que quer fazer ele mesmo, mas não quer alocar o tempo necessário para o tempo e esforço necessário para buscar informação e ter informação. Em geral, esses caras acabam dando com a cara na parede. A gente já viu muito isso acontecer no passado é, e com certeza vai acontecer no futuro também. Então, acho que a primeira coisa você quer fazer alocação direto, não se engane e vai estudar. Você vai ter o cliente, o cotista vai ter que estudar. E, e o que que a, o que que o a gente olha? Então, acho que talvez seja a, a melhor resposta. Primeira coisa, equipe. O que, que a equipe fez no passado? A proposta pode ser a proposta mais linda do mundo. Se o cara nunca minimamente botou aquela tese em teste ou algo do tipo, ou algo similar que dê é, embasamento para que o cara consiga mostrar que aquela tese... Ele já conseguiu entregar aquela tese no passado já começa por aí de desconfiando então primeira coisa é equipe isso é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui dentro é equipe pessoas o business de gestão de fundos de imobiliários de, é um business de pessoas é um business que depende das pessoas depende de mim de você da do Yannick do Luca da minha equipe da sua da, da, das pessoas que estão ali no tomando as decisões, então não adianta se achar que, ah não, mas é a, a placa é a instituição, não, são as pessoas cara, é isso que importa, são as pessoas que estão ali tomando a decisão de compra vende, mantém, analisa e tal então a primeira coisa que a gente olha muito é a equipe a tá? uh, segunda coisa é tese ver se a tese faz sentido, uhum. ver se o cotista acredita naquela tese a gente vê muito cotista investindo meramente por causa do dividendo, meramente por causa do, 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 do passado não, não adianta, porque se você não acredita na tese que está ali, você já vai estar tá desalinhado com o fundo na largada, tá, então primeira coisa, equipe, depois olha a tese, vê se você acredita naquela tese se você acreditar naquela tese, aí sim olha o histórico do fundo, olha o histórico passado olha <coughs> olha o que que aquele fundo já conseguiu entregar de retorno é, de histórico também, entendeu, e acho que assim, é importante não só olhar as vitórias olhar as derrotas, talvez seja mais importante do que olhar as vitórias, aonde é que aquela equipe de gestão errou ela evoluiu naquele processo onde ela errou? Ela aprendeu onde, onde errou ali para não errar mais? Então, é, são, esses são pontos que a gente olha, olha muito. Eu acho que um, um outro ponto que assim, é ultra-relevante para a gente é alinhamento, tá? Por quê? Como eu falei, esse business são pessoas. Gestão é importante. A tese é importante. Não adianta nada você fazer um baita trabalho, olhar a equipe falar, olha, a equipe é excepcional, tem que é muito boa, a tese é boa, a equipe já, pro, já testou a tese mas se aquela equipe não está alinhada com a casa onde ele está, ele vai sair em algum momento. Então, isso acaba isso acaba impactando diretamente na performance do fundo. Então, não adianta nada você ter um excelente fundo com uma equipe desalinhada. Então, assim, isso é... isso é, é, E assim aí, obviamente, assim, eu sou ultra-viesado, porque eu sou uma asset independente. Você também é viesado, porque você também é uma asset independente. Mas, cara, querendo ou não, os as assets independentes, o cara consegue agregar um nível de alinhamento muito interessante dos, do, da equipe. Com sociedade, com partnership Com alinhamento nas receitas e tal Então assim, é... de novo, eu sou ultra-viesado Para responder isso, mas é o que eu acredito E é por isso que eu A Iridium é uma massa independente Mas é... mas na minha opinião é algo extremamente Relevante Para compor a análise, sem dúvida nenhuma Slip inside the eye of your
1: mind Don't you know Estamos chegando aqui próximo de, de, de uma hora, quase isso, de conversa. Você quer deixar algum recado, alguma coisa?
0: Não, cara, só agradecer mesmo aí o tempo com vocês, agradecer pô, os investidores que acompanham a gente, que acompanham o nosso trabalho. É cara, é, é muito gratificante para a gente poder poder estar tá aqui. Hoje o IRDM tem quase 150 mil investidores, é muita gente. Nunca imaginava que a gente ia chegar nem perto disso. Estou muito feliz com o. Com esse volume de bastante gente que acredita no nosso trabalho aí é agora o duro é manter, é trabalhar para manter, é a parte mais difícil. Isso
1: aí. Então, cara, de novo, tá? Fazer minha gratidão aqui a você. Eu, eu, eu tive um jeito de ser educado zero vaidade, assim, então eu não tenho vergonha de fazer esse reconhecimento para você, tá? É, e... é ok obrigado. Valeu pelo seu tempo, eu sei que o, é o dia a dia da gestão é puxado, estamos aqui sete horas da noite <risos> gravando, numa terça né e valeu mesmo tá e, e sucesso aí pro fundo tenho certeza que continuará continuar um sucesso
0: o que é isso bom obrigado pessoal valeu mesmo pelo tempo de vocês valeu Felipe pelo, pela oportunidade e aí cara qualquer coisa precisar tomar à tua disposição
1: valeu